0: Du har nu klickat igång Kvanthops podcast-sändning. Det här är alltså en musikfri version av det program som sändes i Radio Vega torsdagen den 3 december. Som vanligt har vi allt möjligt intressant att bjuda på. Välkommen med!
1: 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0...
2: Välkommen
0: vi med till Kvanthop den 3 december idag återstår 28 dagar av året Lyssnar du på söndag så är det bara 25 dagar kvar på tal om söndag den 6 december, den firar vi ju alltid som bekant. Men det har hänt ju också att firande har kommit av sig.
1: Idag firar vi alltså inte med stora fester vår självständighetsdag. Men desto djupare och varmare är våra tankar och våra känslor denna dag.
0: Det var vinterkrigsåret 1939. Det lät så här. Vi ska lyssna på mer av minister Carl Gustaf Fagerholms tal från december det året i dagens program. Men vi ska också vara högst moderna. Förra veckan var det nämligen robotvecka i Helsingfors och vi ska ta del av den paneldebatt som hölls där under ledning av Marcus Rosenlund. En uppfattning i panelen var att framtiden har kommit snabbare än väntat.
2: Jag sen har nu under ett märkt ut hur mycket olika innovationer finns på marknaden men sen under årets lopp har jag märkt att automatiserade trafiken för ett år sedan trodde att det är någonstans 2030-2040 och nu ser det ut att det är 2020. Och, och bland annat andra olika saker, har, har det är inte så långt borta utan det har forskat så mycket vidare och det ser ut att saker hända mycket snabbare än vad man trodde för ett år sedan.
0: Det sa Nikola Sandersson, en av paneldeltagarna du ska föra idag. Sen i måndags är det fullrulle i Paris, där nationernas delegater samlats för att diskutera en hållbar utveckling. Svenska Yleslotte krankfande byrte på plats, så vi ska få höra hur klimatmöten har kommit igång de första dagarna. Veckans grundämne är Ununpentium, nummer 115 i ordningen, och alltså ett obekräftat, konstgjort och supertungt grundämne. Tur, sa Markus Rosenlund, koll på det. Mitt namn är Ulrika Fagerström och alldeles strax så blir det dags för veckans notiser inom forskning och teknik. Och då ska det bland annat handla om hur man eventuellt ska kunna använda musik i terapeutiskt syfte. Varför finns det så få kvinnliga konstnärer, filosofer, vetenskapsmän, politiker och författare i historien? Nå, förutom att kvinnor genom tiderna överlag har haft sämre möjligheter än män att syssla med de här sakerna så har dessutom kvinnor i uppslagsverk ofta blivit förbegångna när man lägger ihop böcker över historiskt kända personer. Men det här ska forskare vid Göteborgs universitet ändra på när det gäller kvinnor med koppling till Sverige- de ska sätta ihop ett kvinnobiografiskt lexikon med kvinnor som genom historien på ett eller annat sätt har gjort betydelsefulla saker i Sverige eller internationellt. Lexikonet ska finnas tillgängligt på webben på svenska och engelska och länka till andra uppslagsverk, arkiv och museer med mer material om kvinnorna. Det har gjorts. En mängd undersökningar där man på olika sätt har konstaterat att det är bra för en människa att vistas i naturen. Men nu kommer ett brittiskt forskningsresultat där man kopplar ihop natur med brottsstatistik. Och hör och hepna, i den här jämförelsen där man alltså har frågat om folks naturupplevelser och kolla var de bor och, och, och brottsstatistik och allt det här och samkört det. Så har man kommit fram till att kriminaliteten är lägre där människor har tillgång till grönområden. Och det här gäller också där personernas socioekonomiska position från början är låg. Faktiskt, enligt den här undersökningen så inverkar bristen på grönområden lika mycket som svag socioekonomisk status på risken att begå brott. Forskare vid Aarhus universitet i Danmark har forskat i hur vi använder musik i en jobbig livssituation eller under någon form av längre stress. Och det har kommit fram till att det i främsta hand finns två sätt att göra det på. Det ena är att lyssna på sån musik som motsvarar ens sinnesstämning. Aggressiv eller sorgsen till exempel. Och det andra sättet är att lyssna på förhållandevis glad musik som avledar uppmärksamheten från de negativa tankarna. Det kom samtidigt fram till att det tenderar att finnas en form av könskillnad här. Män, och speciellt unga män, lyssnar oftare på aggressiv eller sorgsämt musik då de mår dåligt för att liksom tömma huvudet. Medan kvinnor tenderar att lyssna på musik i uppmuntrande syfte. Och till slut drog forskarna också slutsatsen att det ena sättet skulle vara bättre än det andra sättet. Det menar nämligen att om man använder musik som förstärker de negativa känslorna och alltså kanske till och med ökar dem så är det lite sämre än musik som på olika sätt distraherar de negativa tankarna och kanske då också minskar dem. Som stöd för den här teorin så har de också hjärnbilder av de undersökta personerna. De hittar nämligen en större aktivitet i det hjärnområde där man behandlar känslor hos de som använde musik i avledande syfte. Jämfört med de som lyssnar på musik som förstärkte de negativa känslorna. Alltså som att man skulle kunna behandla känslorna bättre när man använder musik som avledde uppmärksamheten från det negativa. De danska forskarna hoppas på att i framtiden kunna veta mer om hur man ska kunna använda musik i terapeutiskt syfte, men också som ett diagnostiskt verktyg, till exempel för att upptäcka unga som mår dåligt. Vad ska vi äta till middag idag? Det är en fråga som har ställts i, ja, alltid. Och vrider vi klockan tillbaka sådär 300 000-600 000 år, det vill säga till stenåldern och samtidigt flyttar oss till Grekland, ja då var det elefant som serverades till middag. Det här har kommit fram i samband med arkeologiska utgrävningar som just nu pågår i den grekiska staden Megalopolis på det grekiska fastlandet i söder. Man hittade alltså skelette efter en nu mer utdöd elefantart samt en mängd verktyg bredvid och knivmärken på skelettet Och drog då slutsatsen att det här var en elefant som hade slutat på middagsbordet för den tidens invånare. Till sist en nyhet om våra flygande vänner. Det här hur fåglarna bildar en plog när de flyger, det är ju ganska fascinerande. Och nu har brittiska forskare försökt ta reda på hur fågelskockarna egentligen bestämmer vem som ska få vara först. De valde ut 40 duvor och försedde dem med GPS-sändare och kollade hur snabba och hur bra på att navigera de enskilda duvorna var. Sen släppte de ut dem i grupper på 10 och så kollade de hur fåglarna valde att göra formationer. Det visade sig att det helt enkelt var den snabbaste duvan som placerade sig i teten, inte den som hade visat sig vara bäst på att navigera. Men forskarna kunde också säga att även om duvan i teten inte var bäst på att navigera då resan inleddes så verkade den efterhand utveckla sin förmåga i förhållande till de övriga duvarna. Forskarna menar att den här fågelkonstellationen kan jämföras med människor. En mänsklig bilförare är till exempel vanligen bättre på att komma ihåg en rutt hur man har kört jämfört med de som har varit med enbart som passagerare i bilen. Förra veckan gick den årliga robotveckan av stapeln på Teknikmuseet i Vik vid Gammelstadsforsen i Helsingfors. I samband med den anordnades också en paneldiskussion om robotar, nu och i framtiden. Den diskussionen leddes av Kvantops Markus Rosenlund. En fråga som diskuterades var robotarnas moral. Vad får en robot göra och vad borde vara förbjudet för den? Som exempel nämndes en robotbil som inför en hotande kollision kan tvingas ta ställning till om du ska krocka med en skoltaxi eller en glassbil. Vad säger panelisterna till det här? Det vill säga författaren Carl Gustav Lindén, Katarina Engblom som är vicepresident vid Sonera, Martin von Willebrandt som är styrelseordförande på företaget Aero Island samt Nikola Sandersson, även han från Aero Island. Hur förhåller det sig till att åka i en bil där en robot och inte en människa fattar besluten? Carl Gustav Lindén tvekar åtminstone inte.
3: Uh, det låter som en väldigt bra tanke och, och jag är absolut för det. Mitt problem med den typen av automatik är det att vi människor blir dummare när vi har maskiner som jobbar åt oss. Vi tror liksom att maskinen gör saker perfekt och, och, det, här, och det visar sig i, i många yrken där man har långt automatiserade system. Så, så det här så blir folk faktiskt dummare i huvudet av att, av att låta maskinerna göra det man litar på sina maskiner.
4: Mm.
5: Ah, well, eh, jag tycker att jag, jag tycker inte själv om inte att köra bil så jag tycker det låter alldeles perfekt. Jag skulle väldigt gärna läsa huset istället för att äh, sitta och titta på, på den där ba, bakhusen på, på bilen framför. Eh, så, så just den tanken är jag väldigt bekväm med kanske oroligaste. Är jag, Ja, om man tänker, löper den tanken ut och tänker att jag skulle sitta i ett fullständigt automatiserat fordon. Att hur löser vi biten med, med svåra situationer när, när systemet märker att nu blir det krock och nu kommer mm. det att bli svåra beslut. Wow. Hur bestämmer vi vem som kraschar, vem det går illa för och så vidare bortåt.
4: Mm. Ja, det är ju en moralisk, det är ett moraliskt beslut som bilen kan tänkas ställas inför att, att den måste blixta ögonblick avgöra att ska jag krocka med den där skoltaxin eller ska jag krocka med den där glasbilen eller vad då? Ja.
5: Ja, det, och det är ju det som är, är, är problemet att, att den där blicksnabba ögonblicket räcker för, för en robot att ta beslutet. Så, så man måste faktiskt göra det beslutet i förhand. Mm. Och, och det där är en människa gör det såklart på instinkter och, och gör sitt bästa. Men, men här så ska vi måste sitta och tänka igenom på förhand. Att, no, vilket, vilket blir det? Och där tycker jag vi kommer till otroligt svåra frågeställningar.
4: Ja,
6: ja jag tycker det är en mycket intressant diskussion. Um, för att desto, vi, är, vi tittar framåt mot en samhälle där allt mer saker och ting blir automatiserade. Det är de delar av internet, de, de processer som vi tar på jobb eller även hemma så det blir mer och mer automatiserade. Det betyder det att vi beskriver... Hur människorna fungerar vi beskriver det i maskiner och, och, och då liksom blir maskiner på ett sätt börjar de på ett sätt kontrollera vad vi gör och, och, och det där är då liksom är det liksom fråga om att vem är den som liksom vem är den ingenjören är det den japanska ingenjören är det den kinesiska den, äh, äh, den ingenjören från, från USA eller från Finland eller från något annat An, annat land som gör det där basreglerna. Jag, jag märkte det här just för, för kanske ett halvt år sedan jag äh, satte upp en här spelkonsol hemma, åt, åt, bland annat åt min dotter. För det, det, det där, där man kan lägga liksom u, olika användare dit och där lägger man åldersgräns och åldersgränsen påverkar på vissa sätt på det där och jag märkte att jag var inte riktigt nöjd med det där systemet som den där åldersgränsen fungerar men jag märkte att, att jag måste nöja mig med den där japanska ingenjörens åldersgränssystemen äh, och, och, och det där och jag märkte att, att ja, nu är det, det är sådana här japanska värden på ett sätt som, som, som nu liksom på grund av att den här maskinen har, liksom, har en sån här process som fungerar på ett visst sätt så det är liksom det är, ett sätt, det är en proliferation av japanska värden till Finland och det där och, och, och den här liksom teatern blir allt det här är ju, det här är ju ganska liten sak vad jag just beskriven men, men när vi börjar prata om allt att hur människorna sköter sig från Jobb, jobb hem, eller hur, hur man vårdar människor i, i, ett, i ett vårdhus, eller hur, vad som helst man gör. Och desto mer vi automatiserar, desto mer vi beskriver, desto mer är det fråga om beslut och, 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 och beskrivningar av processer och annat. Och det är liksom ett sånt här. Att, um, det är också ett sätt att sprida sig kultur på ett mm. sätt och, och, och det val och den, den, den systemet det är en stor
4: fråga ja. ja, vi förväntar oss på något vis att människor som kommer hit till Finland kan bete sig på ett sätt som passar här i, här i Finland så jag antar att vi förr eller senare kommer att tvingas att tänka på det här med robotarna också Carl Gustav. Ja, när vi talar om automatiska system så är det som du säger att det är
3: någon som har utvecklat dem. Någon som har tänkt någons någon, någon sociala och kulturella värld som finns det bakom där. Och jag är lite orolig för Facebook och Google och Twitter som alla är utvecklade i Silicon Valley. Som är alltså ett, ett, ett väldigt segregerat område. Socialt väldigt ensidigt. Unga vita män med höga inkomster. Och det, de styr, alltså, de bygger, skriver de algoritmer som styr vårt sätt att se världen på Facebook och Twitter och, och det här och när vi söker på Google. Och jag tror att det här är ett, ett demokratiskt och, och mänskligt problem som vi står inför. Mm.
2: Ja, Nikolas. Genom det här med moraler och varifrån den här komma hur vi styrs av, av teknologin. Så det här Michael Lagasso har ju forskat in på det lite mer och har mycket pratat om öppna morala äh, värden som att, att vem det nu sen är som bestämmer, bestämmer är det jag eller, eller du eller än för något stort företag som producerar bilar så ska borde ändå liksom de här morala reglerna som lyfts fram komma, vara, vara öppen för alla så att alla kan se hur det här liksom för, för olika saker har beslutat så varför resultatet är som det är och, och var ligger som liksom tankarna på hand och sen när någon bil till exempel krockar så vad den kommer att göra vid det skedet. Så det är öppet framme och alla vet att så här kommer det att gå vid det skedet. Mm.
4: Uh,
2: Isaac Asimov skrev redan, när var den på 50 talet redan,
4: för länge sedan i alla fall. Han skrev väldigt mycket om robotar och, och det där. han myntade då ett begrepp som kallas robotikens tre lagar. Som går ut ungefär på att en robot får aldrig göra illa än en människa. Och en robot måste skydda sig själv om det inte går ut över människan. Det vill säga, och, och så vidare. Skulle, ska vi på riktigt behöva någon form av riktiga robotikens tre lagar. Som, som, som skulle kunna liksom vara någon slags universell standard. Som alla robottillverkare skulle måste förbinda sig till. För att få tillstånd att sälja sina robotar.
5: Jag tror, jag tror det var en bra idé att, att, att börja, börja fundera på det nu. För att, för att äh, jag tror att den diskussionen kan vara lättare att ta i ett tidigt skede än i ett sent skede. Så att säga. Och som vi pratar här så går det fram med ljusets hastighet för tillfället och, och det där speciellt innan artificiella intelligensen har gått hemskt mycket längre så tror jag det skulle vara väldigt bra att ha en sån diskussion. Mm.
3: Ja. Ja, det finns ju en, en svensk professor i Oxford, Nick Boström, som, som har skrivit en hel bok om den här existentiella frågan kring, kring robotar och det här artificiella intelligens och självlärande algoritmer som, som går ut på att, att i något skede så inser de, de, de robotar eller de system som styr, styr robotarna att människan är ett problem. Människan gör misstag. Och människan måste elimineras. Och hans, liksom, hans uppmaning till mänskligheten är att bereda på ett liv utanför jordglotet.
2: Ja, nä, tanke Men när bara komma det att ja, jag... I min vackra värld så antar jag att folk inte bygga robotar som gör skadar folk. Men dock så har vi det ändå inom krigsindustrin i varje fall. Men, men kanske större problemet kommer det att av, av sådana situationer där robotten av, av styrkor som kommer utanför som vad den själv kan påverka och hamnar till att sån situation där möjligtvis kan uh, skada en människa. Och då är det ju en själv kanske direkt skyldlig utan det här utförande uh, kraften. Orsakade och då, då kommer vi till det problemet att vad den borde reagera för att minska skadan. Mm. Så det kanske det orsaket tack vare det, att den har kanske sninkat. Mm. Ja, Martin, vad
4: du vill du här till det här?
6: No, jag samtycker det att det ska vara bra att påbörja... Inte enbart på forskningsnivå men, men helt på politiknivå. Den här diskussion om de här basreglerna för robotar. Här har kommit nu fram två sorts av, av problematik. men Det finns ännu en tredje men två som har kommit. En är det här vad är de här moraliska reglerna som det här robotar följer. Och sen andra är det här frågan om det de skapar ett eget intelligens. Mm. Men, men, men det är en mycket en, en konkretare och liksom i dagens läge tycker jag är en sån här problem som hör ungefär samma, samma typs problem på ett sätt så är, är det är det frågan om att vem som har sista och kontroll över roboten och, och, det där, och, och hur kan vi garantera att, att någon Niklas, Niklas kör, på, kör med, med sin bil så är det liksom Niklas som har kontroll över roboten och om, den har, om det har anslutning till internet som, som mestadels av de här olika robotar kommer på ett sätt eller annat har, så finns det några bakdörrar som, som någon kan komma åt till det och, och, och hur liksom se om vi tänker på bilar så, så det där det är ett exempel på en mycket stor styrka som, som drivs här på vägarna äh, vad är liksom det här om vi tänker på hur den liksom kraftar äh, stater och, och även kriminella organisationer också har för att liksom ta i hand av det här äh, kyber äh, omgivningen som vi har och det där, hur liksom hur liksom garanterar vi det att då när vi ger en drivstillstånd till en bil här i Finland att, att fungera den enligt de regler som vi har liksom givit den här tillståndet den till? Att, 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 att kan det hända att det finns någon bakdörr eller något, något system? Att, äh, men, men, men det här är också ett sådant här sak som vi bör diskutera. Men, men Å andra sidan, så här vill, nu, det här är ju så här egentligen. På ett sätt negativa saker mm. som vi har nu, 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 nu tagit fram. Så, så sanningen är att vi, vi måste komma ihåg det här negativa och, och vi, måste ta dem i, vi måste påbörja den diskussionen. Och, och vi har delvis redan, det har delvis redan börjats men vi måste också sen liksom komma ihåg att det finns enormt positiva saker som vi kan få av det här och sen också helt en sån sak att om vi inte själva strider framåt så mycket som vi kan i det här så andra kommer att göra det oberoende vare det för ekonomisk nytta eller nytta av att sprida sin kultur eller vad som helst så det kommer att ske oberoende så att vi måste inse att det finns det här positiva och ena sättet vi har inte möjlighet att luta bakåt vi måste liksom gå framåt och samtidigt så måste vi ta den här diskussionen och konstruktivt, konstruktivt ställa oss till de här, de här liksom svåra frågor också.
0: Så sa det Martin från Villebrand, styrelseordförande för Ira Island. och De övriga panelisterna var Katarina Engblom från Sonera, författaren och forskaren Carl Gustav Lindén samt Nikolas Andersson också han från Ira Island. Panelen leddes av Markus Rosenlund.
4: Kvantopp. Sikta
1: mot kärnorna.
0: FNs klimattoppmöte inleddes i Paris i måndag. Där finns nu tiotusentals människor samlade på ett och samma ställe utanför Paris centrum. Jag talade igår onsdag med Lotte Krank van der Birch som är svenska yleksrapporter på plats. Så. Innan vi går in på klimatfrågorna så ville jag veta hur det helt enkelt ser ut på ett sådant ställe där man arrangerar ett sådant här möte. Så här berättade Lotte.
7: No, uh, det här stället är som en liten stad faktiskt. Det är uppbyggt så att det är som en enorm kongresshall uh, lite utanför Paris och uh, det är lite som att vara här på vår egen lilla ö eftersom det är ett väldigt uh, så här avgärdat område så det, det är liksom bara den här kongresshallen där man egentligen rör sig i. Och eftersom här så jättemycket människor också på grund av förstås de här terrorattackerna så är säkerheten här på topp så att när man kommer in så måste man gå igenom metalldetektorer och, och vi har sådana här kort på oss där de, där de tar med en sån här scanner och, och, och tittar att, att vi, är, vi är den som vi ska vara att, att se vårt foto på sin dator alltid när de scannar de här av och innan man sen får komma in. Och här, här, finns, här finns en massa olika salar där det har hålls diskussioner och, och, och så här presskonferenser. Men att sen är här också här är så mycket människor så vi måste äta också. Så finns här en massa olika restauranger. Och, och det är helt enkelt som, som en liten stad. Och alla slustas hit till den här mötesplatsen med bussar. Det finns olika ställen där, där de här bussarna plockar upp människor och sen går de i skyddeltrafik fram och tillbaka de här bussarna hittar här mötesplatsen.
0: Hej, men klimatmöte, det handlar om, om gemensamma globala frågor. Märks det på något vis, det här i stämningen, tycker du? Att det liksom som, nu är det hela världen som är här?
7: No, jo, det märks att klimatförändringen är något som rör oss alla. Och jag tror att alla är rörande eniga om att det behövs ett klimatavtal. Men hur det här avtalet ska se ut så det är en annan fråga. För att alla länder har förutom den gemensamma agendan såklart en egen agenda också. Alla är överens om att utsläppen ska minskas men en del länder är mer när Det gäller hur och hur mycket det ska minskas. Det kostar för oss att gå in för förnybar energi. Det behövs ny teknik som till exempel urländerna inte har råd med. Så därför är den här finansieringsfrågan en av de svåraste här på mötet. Det vill säga hur mycket ska ö-länderna bidra ekonomiskt till urländerna för att hjälpa dem. Och ö-länderna kommer knappast att vara villiga att, att ingå några avtal innan det är säkra på att vi får ekonomisk hjälp. Så att här är nog en sån här vikänsla men också helt tydligt en sån här att okej okay, vi har nog också... Vår egen agenda här som
0: vi nog måste hålla fast vid. Mm. Men om, om det skulle vara en konferens som handlar om någonting annat jämfört med att det nu handlar om då hela världen och vi tillsammans så, så tycker du att det känns det som att när man träffas i kaffeköen så är det we are the world-känsla eller, eller är det liksom helt vanligt möte? Eh, no,
7: det är nog kanske jag lite så här we are the world-känsla här att, att, det där, att alla är nog väldigt så här hoppfulla och, och positiva om att det här ska det här ska nog bli bra och det här ska leda till ett, ett klimatavtal. Så att, så att det, det, det är nog en sån här liten samhörighet. Jo, definitivt här.
0: Nå, om vi sen tänker på själva poängen med hela möten, det vill säga att man ska få till stånd ett gemensamt avtal som på sikt då ska sänka koldioxidutsläppena så att den här medeltemperaturen på jorden inte stiger mer än två grader. Riktigt så det. Mm. Så det här Mm. Vad betyder det här i praktiken? Är det som ett avtal eller är det hundra avtal? Eller liksom, vad är det konkret man ska få till stånd?
7: No, till en början så förs de här förhandlingarna i mindre arbetsgrupper på tjänstemannanivå och då har man säkert många olika överenskommelser som, som man då ska då komma överens om. Men sen mot slutet av mötet så kommer ländernas miljöministrar hit och då samlas man sen till gemensamt plenum där alla de här små överenskommelserna ska pressas ihop till ett som då gäller alla. Man strävar efter att få tillstående ett juridiskt bindande avtal. Men det kan bli svårt eftersom det är i flera länder är svårt att binda sådana här avtal till nationella lagar. Till exempel i USA så behövs senatens godkännande för sådana här avtal och där har republikanerna satt sig på bakkassorna så att Kyoto protokollet ratificerades till exempel aldrig av USA. Så därför tror man här att bara vissa delar av det här klimatavtalet blir juridiskt bindande för att det då lättare kan godkännas av olika länder på hemmaplan. Men vilka delar det är så vet man först sen avtalet är klart. Det viktiga skulle vara... Att man får till stånd ett avtal där det här utsläppsmålen skärps efter hand. Alla länder har ju fått inför det här de här klimatlöften. Det vill säga löften om hur mycket de kommer att minska sina koldioxidutsläpp. Men de här löften räcker inte till för att hålla den här globala uppvärmningen under två grader. Som man då anser att är den här gränsen som var jorden klarar av utan katastrofala följder. Så, så därför borde, borde liksom de här utsläppsmålen skärpas hand så att vi kan hålla oss under den här tvågradarsvälsen.
0: No, men för Finland då, om, om det nu blir ett avtal och en del av det juridiskt bindande så här, vad betyder det i praktiken för, för våra industrier eller någonting? Vad, vad, vad betyder det sådant?
7: No, Finland följer ju EUs ut, utsläppsmål som är att minska koldioxidutsläpp med 20% procent i år 2020 jämfört med nivåerna år 1990. Och, och där, um, Finland deltar ju också i klimatfinansieringen men vårt bidrag är ganska blygsamt jämfört med, med många andra länder, drygt 30 miljoner. Och samtidigt som andra länder har lovat att dubbla sin insats så har den nya, nej, re, nya regeringen i Finland skurit ner Finlands bidrag. Men att, äh, det återstår lite att se hur, hur det här avtalet sen sist och slutligen utformas och så här vad det konkret betyder för Finland. Men, men förstås så är, är det ju tanken nog att vi också vi allt mer ska gå inför förnybar energi.
0: Så att blir det ett avtal så betyder det att man måste satsa på sådana projekt då eller? Eller betyder det att, att fabrikerna inte får släppa ut CEO så mycket eller?
7: Nå, det är önskvärt att man börjar satsa liksom allt mera på förnybar energi, till exempel vindkraft och, och så vidare. Så, att, så att det är liksom, det, det, det som är frågan här. Och sen förstås också så, så vad det betyder för industrin så, så får man lite se att, att det är ju nog möjligt att, att det måste bli någon slags utsläppskärpningar. Men att som sagt det återstår lite att se här.
0: Så alltså, Lotte Krank van de Bircht på klimattoppmöte i Paris. Och Lotte hörde du rapportera också i Svenska Ylös Nyheter. Och på webben så har vi naturligtvis en massa material kring mötesfrågorna. Klimatmötet fortsätter nu med diskussioner och förhandlingar i mindre arbetsgrupper. Och nästa vecka så anländer deltagarländernas miljöministrar. Och till sist den 11 december avslutas det hela med ett jättestort plenum där det är meningen att man ska kunna komma fram då till ett användbart avtal för hur vi efterhand ska kunna minska mängden koldioxid som vi släpper ut i atmosfären. Kvantop. Om du undrar var Marcus Rosenlund är som ju brukar sitta här som programvärld, så håller han som bäst på att plocka bort osynliga hårstrån från sin frack och putsar sina dansskor, för det ska ju bli självständighetsbar på slottet och du kommer att se Markus svira omkring där, speciellt om du följer med Svenska Yles webbsidor. Och självständighetsdagen, den firar vi ju lika ivrigt varje år, men det har funnits så då firande inte har gått av stapeln som vanligt av förståeliga skäl, som till exempel i december 1939 då vinterkriget precis hade inlätts. Så här lät det veckan innan den 30 november.
1: Nyheter som finns om vitt Så som igår i en extra radioutkändning och idag på morgonen meddelades avbreds Sovjetunionens regering igår på kvällen de diplomatiska förbindelserna med Finland. Idag på morgonen har Sovjetunionen dessutom på många ställen med våld övertridit den finska gränsen och ett tiotal flygplan har övertudit finsta territorium i södra och östra Finland. Dessutom har flygplanen bombarderat olika trakter och härigenom givits ett risk på att det kränkt landets integritet.
0: Så lät alltså när vinterkriget inleddes 1939. Så på själva självständighetsdagen en vecka senare den 6 december så var det säkert en rätt så chockad och rädd befolkning som lyssnade på minister Carl August Fagerholms tal i radion. Vi ska lyssna på det, den svenska delen i sin helhet cirka fem minuter långt. Så här lät det då.
1: Medborgare. Vår förhoppning var att också i år få fira vår självständighetsdag så som vi firat den för, Men detta har inte förunnats oss. Vi kan inte samlas till fest, tiden är allt för allvarspreglad för att detta skulle vara möjligt. Vårt land har angripits av väldiga fientliga trupper. Dessa trupper har kanske redan insett att Finlands frihet inte går att undertrycka utan vidare. Vi har fått stifta bekantskap med vår arméskampförmåga och våra soldaters brinnande vilja att strida för det som är den kärast landets frihet. Men det moderna kriget föres inte bara vid fronterna. Vi har fått uppleva de avskyvärdaste anfall mot befolkningscentra. Kvinnor och barn har fallit offer för bomber men också för maskinjevärs eld avsiktligt riktad mot civilbefolkningen. En hel värld kan vittna att vi gjort allt för att undvika detta krig. Allt utom ett. Vi har inte varit beredda att frivilligt avstå från vår frihet och vårt oberoende. Idag firar vi alltså inte med stora fester vår självständighetsdag. Men desto djupare och varmare är våra tankar och våra känslor denna dag. När våra soldater kämpar sin hårda kamp när kanonerna mullrar och bomberna regnar ner över oss. När vi ser vår frihet hotad, ja då inser vi starkare än någonsin för hur oändligt dyrbar vår frihet är för oss alla. Krigets grymhet <kör> har vi skådat dessa dagar. Med djupaste avsky har vi sett det förakt våra angripare visar för barns och kvinnors liv. Medan flygplanens maskinjevär bydde död och sår bland arbetarbefolkningen i Helsingfors dalade också flygblad ner, avsedda för samma arbetarbefolkning. I dem talades om vänskap om all den lycka vår angripare skulle beskära våra arbetare när han segrat. Bomberna och kulorna, de döda och de sårade var synbarligen avsedda som ett prov på den lycka som väntar oss om segern blir vår fiendes. Vem vet, kanske kriget kommer att ta sig ännu grymmare former. Vi är nu beredda på allt. Vi måste bära allt. Våra tankar går idag till våra soldater, som med hjälte mot försvarar varje fot av fosterjorden. Deras börda är tung, deras offer är stort. Vi glädjas med dem och vi ängslas med dem. Men också civilbefolkningen har bördor att bära, hård är det slott på de platser som utsättes för direkta angrepp, och alla kan inte evakuera, livet måste i viss utsträckning gå sin gilla gång också på de utsatta platserna. Men också de som nödgats lämna sina hem vind för våg och sökt sig en säkrare tillflyktsort, har svårigheter. Regeringen har försökt göra sitt bästa för att underlätta deras läge. Många organisationer har gjort stora insatser i detta arbete. Men ändå måste jag vädja till varje medborgare att göra sitt yttersta för dem. Gästfrihet, hjälpsamhet, vänlighet. Spara inte på detta, medborgare. Det är alltid en forställens plikt att bistå dem som lider nu just nu, mer än någonsin. Denna självständighetsdag behövs det inte många högstämda tal- Självständighetens försvar är det enda vi kan tala om, det enda vi kan tänka på. Den demokrati som utvecklats i hegnet av vår självständighet har vi allt mera lärt oss att sätta värde på. Skulle vi nu förlora den, förlorar vi självständigheten, förlorar vi också demokratin, möjligheten att själv avgöra vårt öde. Vi försvarar vår självständighet, vår demokrati. Vi gör det hårt, segt, så som endast den kan kämpa som är medveten om att hans sak är rättvis och sann. Varje medborgare tar del i denna kamp. Soldaterna vid fronten, arbetarna i fabriker och verkstäder. Vi gör vår plikt mot detta land som är vårt och ska förbli vårt, så sant som kulturens krafter enda gång ska segra över barbariets vi binder samman av ett gemensamt öde. Må vi minnas det i dessa allvarstider?
0: Inget muntert tal där av minister Carl August Fagerholm i december 1939 då Sovjetunionen just hade anfallit Finland och firandet av självständigheten var någonting helt annat än idag 2015. Men idag, 26 år senare, firar vi istället självständighetsdag tillsammans med en mängd människor som har kommit till vårt land flyende från situationer som kanske påminner om den som vi just hörde. Kanske någonting att tänka på just den här självständigheten. Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till uno Atomnummer
4: Atom 115, UNO-Pentium. Vi är så nära slutet på det periodiska systemet nu att vi befinner oss i gränslandet för vår nuvarande kunskap om verkligheten. Grundämne 115, som de flesta i branschen kallar det, Foyds använda arbetsnamnet Ununpentium, vilket alltså är latin för ett ett femmium upptäcktes 2004 av ryska fysiker från institutet JINR i Dubna i samarbete med amerikanska kollegor från Lawrence Livermore-labbet. Men den här upptäckten är så färsk att den ännu inte har bekräftats av internationella kemistunionen IUPAC, Ännu mindre fått sitt slutgiltiga namn. Man skyndar helst långsamt i de här frågorna. Det handlar trots allt om stora viktiga saker av Nobelkaliber så det finns inte utrymme för minsta lilla tvivel och osäkerhet. Hur som helst för att åstadkomma komma. Fyra atomer av grundämne 115 bombarderade forskarna ett mål av amerisium 243 med kalcium 48 joner. Som alla andra grundämnen på den här nivån var och är, unund pentiumatomer extremt instabila och kortlivade, med andra ord ytterst radioaktiva. Den stabilaste kända isotopen Unun Pentium 289 har en halveringstid på ynka 220 millisekunder. Det vill säga har du fyra stycken Ununpentium-atomer så har du bara två kvar när 220 millisekunder har förflutit och om ytterligare 220 millisekunder så har du bara en atom kvar. Unun pentium tillhör grupp 15 i det periodiska systemet tillsammans med kväve, fosfor, arsenik, antimon och vismut. Och man antar att ununpentium har kemiska egenskaper som påminner om de övriga i grupp 15 men skillnader finns sannolikt också. Det finns de som menar att ununpentium skulle bete sig som en alkalimetall och gemensamt för sådana är att de här mjuka silverglänsande har låg densitet och hög elektrisk ledningsförmåga. Men det här är i princip bara upplysta gissningar när det kommer till grundämne 115. För ingen har någonsin tillverkat tillräckligt mycket av det för att kunna undersöka det närmare. För att inte tala om att se det med egna ögon. Mängderna som har framställts sedan 2004 räknas alltså i enskilda atomer. Förr eller senare får hur som helst kemistunionen IUPAC sina papper i ordning. Och ni som lyssnar på det här om tio år eller så kanske redan vet vad Grundämne 115 fick för riktigt namn så att säga. Det finns en del förslag på bordet redan nu som till exempel Langevinium efter den franska fysikern Paul Langevin som bland sina andra meriter kan räkna att han har haft ett förhållande med Marie Curie. Ryssarna skulle ju gärna kalla under 15 för Moskovium efter sin huvudstad naturligtvis. Upptäckarnas vilja brukar ju ha en viss vikt när IUPAC bestämmer sig för ett namn. Men processen är oftast väldigt krånglig och det händer att de väljer något helt annat än de rådande förslagen. Så vi får väl se. Du har hört del 115 i Kvanthops-serien om våra grundämnen. Nästa vecka Livermorium.
0: Tack för det ser vi till Marcus Rosenlund som är tillbaka som programvärd nästa vecka. Mitt namn är Ulrika Fagerström och jag tackar för sällskapet. Kolla också in vår sida på svenska.yle.fi-vetenskap. Där hittar du bland annat det här.
5: Det talas mycket om det finlandssvenska sociala kapitalet som lär ska vara gott och brett- tack vare den utbredda körsångsverksamheten i Svensk Finland. Jag har forskats i det här neurologiskt och sociologiskt, till exempel. Själv är jag intresserad av att titta närmare på det här. Varför är det så? Jag vill ta till musiketnologiska, musikfilosofiska och kroppsteoretiska begrepp- för att lära mig mer om vad är det är egentligen som händer i och med- den mänskliga, klingande kroppen när vi sjunger.
0: Missa inte kulturredaktionens presentation av åtta forskare vid Åbo Akademi. Här hörde du musikvetaren Anna Edgren berätta om mysteriet sång. Henne och sju andra hittar du alltså på svenska.yla.fi samt på Arenan. hopp igen om en vecka.